0: Hello, hello, ici Pauline Egno et vous êtes sur une leçon. Alors qu'est-ce que sont ces fameuses leçons Eh bien tout simplement des épisodes entre vous et moi où on va essayer de décrypter vos problèmes et surtout d'y répondre. C'est un peu ma session de coaching avec vous. En général, les questions sont vraiment autour de thématiques business et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec Yasmine. Yasmine est la fondatrice d'une très jolie marque. Je connaissais pour info euh, Yasmine avant qu'on fasse ce call Yasmine est donc la, la fondatrice de la marque Belkali que je vous invite à aller découvrir et je vais vous mettre les notes vers son compte Instagram sur les notes de l'épisode. Et donc Yasmine se pose une question parce que ça fait maintenant un an et demi environ qu'elle a lancé sa marque mais connaît des difficultés à la faire connaître, à générer beaucoup de chiffres d'affaires. Et donc se pose la question de savoir à quel moment faut-il pivoter À quel moment finalement est-ce qu'on peut savoir si son entreprise, sa marque, son projet, son bébé si je puis dire va dans la bonne direction ou si jamais il faut changer le cap c'est évidemment une question pas facile, je pense que c'est une question que tous les entrepreneurs se sont posés à un moment donné, parce que oui, c'est toujours plus long et plus difficile que prévu, et c'est ce que je vais d'ailleurs dire et répéter à Yasmine dans le cadre de cette leçon, mais j'ai essayé de donner mes réponses à Yasmine, en tout cas du mieux que je pouvais. J'espère de tout cœur que cet épisode vous sera utile, si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à le diffuser, à le partager sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas en parler à des amis autour de vous, et sinon je vous laisse découvrir cette nouvelle leçon. Salut Yasmine Bonjour Pauline Je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon, d'autant plus qu'on se connaît, donc euh, <rire> ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois que j'interviewe une personne en leçon que je connais euh, d'avant, donc tu vois ça vrai? me fait bien plaisir. C'est ah, ouais, génial, ouais, bah,
1: voilà, super euh,
0: bah, Yasmine, pour les personnes qui elles ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, me parler de ton activité et puis ce qui t'amène sur cette leçon
1: ben oui, j'imagine que c'est pas la première fois que tu interviews une belge parce que je suis belge et bruxelloise de surcroît et donc euh, moi j'ai une une enfin j'ai euh fait un revirement de carrière, en fait euh, j'ai une formation droit, j'ai été avocate dans le passé, je fais encore un peu de consultance et de chronique juridique euh, un petit peu pour le moment, et euh, il y a un an et demi, j'ai lancé euh, une marque de bijoux, euh, Belle Cali, donc euh, ce sont des bijoux ensoleillés, solaires et joyeux, colorés, euh, pour euh, rendre le sourire aux femmes. Donc c'est vraiment notre mission, c'est vraiment euh, colorer la journée des femmes et un petit peu redonner du peps euh, pour sa tenue.
0: Et j'en oui, en fait, profite euh... pour dire, pour les personnes qui ne connaissent pas, je fais un peu ta pub, hein, Yasmine, mais oui. c'est vraiment très sympa. Et je peux dire, parce que je suis dans le, dans le bijou, comme vous le oui. savez, certainement. Alors, ce n'est pas tout à fait le même style de bijou, non. parce qu'on est plus sur des bijoux en tissu, fantasy. si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, c'est Mais tout très, à fait. très, très, très joli. Et, euh, et vraiment, comme tu dis, parfaitement ensoleillé. Donc, ça fait plaisir. Quand l'hiver approche, hop, un petit bijou Belkali.
1: Oui, bah, écoute, c est, c est, effectivement, ce n'est pas du tout comme j'ai mieux, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la haute joaillerie. Hein. C'est vraiment un bijou fantaisie. Euh, éthique évidemment et euh, j'ai voulu l'appeler Belle Cali parce que Cali c'est le nom d'une femme, c'est une belle femme qui sourit, qui est gourmande de la vie et qui est joyeuse euh, mais c'est aussi un petit clin d'œil à la ville Cali euh, qui se trouve en Colombie parce qu'on travaille au fait avec un atelier de colombiennes euh, qui est situé en Belgique et qui font vraiment tout le travail de tissage euh, coloré de nos, nos premières collections de boucles d'oreilles fait et donc je voulais vraiment rendre ce petit hommage, euh, cette invitation au voyage en Amérique latine, en Colombie euh, et tous ces pays, moi j'y ai vécu en fait, j'ai vécu en, au Brésil euh, dans le passé, donc euh, j'aime bien cette couleur. Euh, eh ben, écoute, tu nous, tu, nous fais,
0: euh, tu nous fais rêver. Alors, voilà. dis-moi Yasmine, quelle est, euh, quelle est la question qui t'amène sur le podcast
1: voilà, donc j'avais cette question pour toi Pauline, euh, je voulais savoir euh, comment est-ce qu'on sait si on a obtenu un marché pour notre produit, euh, comment est-ce qu'on sait si on est passé de 0 à 1, donc c'est vraiment la grosse question que beaucoup d'entrepreneurs, pas seulement dans le produit mais aussi dans le service qui peuvent se poser, euh, et dans le cas contraire, bah, comment est-ce qu'on sait si notre produit... Euh, ben, ne plaît pas assez, ne convainc pas assez et, et Comment est-ce qu'on sait si, ben, le cas échéant, on ne doit plus s'acharner, on doit passer à autre chose, que ce soit produit ou service, euh, laisser tomber ce produit ou service et passer à autre chose C'est vraiment ma question aujourd'hui parce que, ben, voilà, moi, j'ai lancé euh, ma marque il n'y a pas longtemps, je suis en train d'essayer de, de chercher, de voir si j'ai un marché pour mon produit. Mm. Et ma question, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on oui. a acquis un, un marché
0: alors j'ai une triste nouvelle pour toi Yasmine, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que très peu de personnes le savent aussi vite qu'un an et demi. Pourquoi Parce qu'en fait, ça met du temps et que je pense que l'une des vertus principales de l'entrepreneur, surtout quand on est sur des euh, sur des produits, euh, eh bien c'est la patience. Euh, là, tu as fait allusion en parlant de 0 à 1 euh, à un livre je crois de Peter Thiel euh, qui s'appelle From Zero to One euh, qui en fait est un livre absolument génial et j'invite tout le monde à le lire, mais en fait qui parle de tech. Et il faut quand même comprendre qu'il y a quelque chose qui est très différent euh, quand on crée un produit physique qu'on vend à un consommateur final euh, et quand euh, en fait on vend un produit B2B SaaS par exemple, qui est en fait un produit qui va être acheté par des entreprises euh, et qui est en général d'ailleurs fortement financé euh, au début à perte, hein, il faut quand même le dire, euh, par des investisseurs externes. Et du coup, euh, le, le, je voulais déjà en fait mettre un peu les pieds dans le plat et te dire que je pense que ce que tu as lu dans ce livre-là est très pertinent pour des boîtes de la tech, mais pour un business comme le tien ou comme le mien d'ailleurs euh, et pour toutes les personnes qui créent des marques euh, qui s'adressent à des consommateurs finaux, n'est pas du tout pertinent, mais vraiment. Et du coup, <rire> ça c'est un peu triste. C'est un peu triste, non, non, mais pourquoi Parce que nous, en fait, euh, ben, on, on, on doit aller chercher chaque vente, euh, je dis parfois avec les dents, mais en fait, euh, chaque vente va s'accumuler et chaque vente, une à une, doit être cherchée. Donc ça, ça prend énormément de temps. Et c'est très difficile, effectivement, de, de garder la foi dans le temps, parce que parfois, il y a des mois où on n'a pas grand-chose qui se passe, mais néanmoins, euh, c'est essentiel. Alors après, tu as quand même une question qui se pose, c'est est-ce euh, que mon produit est le bon Parce que si jamais personne du tout ne veut acheter tes produits, si tu as des retours négatifs de tes... Clients, bon, bah, a priori, euh, effectivement, euh, il faut changer quelque chose. Ça veut pas forcément dire que ton produit est mauvais, ça veut peut-être juste dire qu'il faut le changer un petit peu, qu'il faut changer le prix. Il y a une phrase qu'on dit souvent, tu sais, dans le monde de, de, du, des marques, c'est Retail is detail. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire que c'est terrible, mais pour arriver au succès, il faut vraiment être donc très detail oriented parce que chaque tout petit changement, pourra avoir une vraie grosse incidence sur les ventes de ton produit. Je te donne un exemple. Tu pourrais lancer un produit que tu trouves bien sous tout, enfin, tu vois, à tous les niveaux. Et en fait, sans que tu le saches, ce qui fait que les gens n'achètent pas ce produit, au-delà du fait que la diffusion n'est pas toujours facile, hein, c'est que le prix est trop élevé. Où c'est que la couleur n'est pas la couleur dans l'air du temps Où c'est que la texture, parce que tu utilises des tissus, euh, les gens la trouvent rêche ou je ne sais quoi Où c'est que le discours sur la marque n'est pas le bon Où c'est que ta boutique n'est pas la bonne Bref, ce que je veux dire, c'est que ce qui est terrible, c'est que le consommateur final euh, qui est un humain et qui est une personne euh, physique, si tu veux, qui n'est pas une entreprise, c'est là où je fais la distinction, est quelqu'un qui achète uniquement quand toutes les cases sont cochées. Et donc, ce qui est terrible... Euh, et ce qui n'est pas le cas sincèrement pour une entreprise parce que d'une certaine manière une entreprise ça n'est pas son argent la personne qui dépense et quelqu'un qui veut bien faire son travail mais qui a un objectif et qui doit trouver une solution à son problème et donc finalement même si le produit est imparfait pour lui va souvent se permettre si tu veux de l'acheter en se disant bah c'est pas très grave on le teste euh, d'une certaine manière c'est un peu triste à dire ça n'est pas son argent donc il fait au mieux mais il se dit bon c'est pas dramatique alors qu'un consommateur final même pour un produit pas très cher même pour un produit à 50 euros l'achètera seulement si vraiment ça coche toutes les cases et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par rapport tu vois à la question tu me poses, c'est plus un changement de paradigme qu'il faut que tu opères. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y a aucune raison que Belcaline ne marche pas un jour. Mais pour que ça marche, il va falloir que tu essayes de comprendre pied à pied, détail par détail, quels sont bah voilà, tous les éléments qui plaisent le plus à tes clients. Nous, on a déjà lancé des produits chez Gemio, sincèrement, qui ne marchaient pas très bien. Et pourtant, le produit, il, il est bien. C'est un bon produit Enfin, franchement, c'est un beau bijou, c'est un bijou où les photos sont très belles. Enfin, Il n'y a, a aucune raison que ça ne marche pas. Et il y a une espèce de magie, si tu veux, inexplicable, qui fait que ça ne marche pas très bien. À l'inverse, il y a des produits qu'on a pu lancer où, jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, on a du mal à, à, à répondre à la demande, tellement c'est important, alors que c'était... Franchement, moi, je me rappelle très bien, parce que je participe à tous les développements produits. Je, je m'attendais à ce que ça soit bien, si tu veux, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit un tel ras de marée et donc ça, malheureusement, tu ne peux pas l'anticiper. C'est pour ça que c'est important aussi de lancer beaucoup de nouveaux produits parce que c'est un bon moyen, tu vois, de tester et de voir ce qui fonctionne. Euh, et puis, surtout, d'essayer d'avoir des retours. Parce que au delà d'avoir des retours de vente, tu vois, se poser avec les clients, comprendre, essayer de comprendre et de se poser en permanence la question... Pourquoi est-ce que celui-ci marche? Pourquoi est-ce que celui-ci marche pas? Parce que parfois, on se dit que ça marche pas. Je suis désolée, je termine. Mais c'est pas oui, que le partie. produit ne marche pas dans son entièreté, si tu veux. Une fois de plus, ça peut être un détail du produit qui ne marche pas. Et ça, ça peut peut-être parfois se changer assez rapidement.
1: Oui parce que je, je, je me rappelle t'avoir beaucoup entendu dire euh, au début quand vous aviez lancé euh, vos premiers produits euh, de Gémio et tu disais et le, et le premier il était moche <rire> C'est ben, vrai <rire> d'ailleurs ben, Et donc c est, c est, je trouve que c'est assez réconfortant parce qu'on se dit ben voilà euh, même moi personnellement je sais que mes premiers produits n'étaient pas parfaits on travaille vraiment sur euh, l'amélioration euh, au plus en plus euh, vers des nouvelles collections qui sont de mieux en mieux on, on essaie vraiment que ce soit de plus en plus parfait entre guillemets et ça me rassure d'entendre que tu disais euh, les, mes premiers produits étaient moches mais moches parce que en effet, voilà, on, on se dit euh, à un moment donné, on n'est pas parfait mais on y va, on, on se lance on essaie d'aller trouver un marché d'aller voir si, si on a des acheteurs et, et voilà, et alors moi, c'est vrai que je le vois. Il y a, ben, voilà, les collections évoluent et, et je vois bien que ma troisième collection marche beaucoup plus que ma première. Et, euh, et voilà, et j'aime bien avoir le retour des clientes euh, sur les couleurs aussi, sur ce qu'elles préfèrent, parce que souvent ce que moi je pensais ça va cartonner, j'adore ce que moi je mets personnellement, ce ben, c'est pas du tout ce qui va plaire, mmh. par exemple, à la plupart des clientes que je vais trouver euh, en général, quoi.
0: Ouais, bah ça c'est euh, extrêmement important ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas parce que toi t'as eu l'idée en tant que fondatrice et que globalement tu sais ce que tu veux, ce que tu veux porter que le mass market si je puis dire, que le gros du marché va avoir exactement le même goût que toi moi personnellement, les bijoux que je porte chez Gemio ne sont pas les bijoux qui se vendent le plus euh, mais vraiment, et c'est pas pour autant que j'aime pas les autres bijoux, hein. c'est juste que c'est pas ceux que moi je porterais, et c'est pas grave ce qu'il faut en tant qu'entrepreneur et là en tant que marketeur, et développement productif c'est qu'il faut que tu arrives à capter l'air du temps de ton audience, de ta clientèle. Donc, par exemple, si c'est des femmes, tu vois, entre 30 et 50 ans, que tu comprennes vraiment dans les moindres détails au niveau du discours au niveau du type de photo, au niveau de l'ambiance sur les photos, au niveau de même la mannequin, sincèrement, au niveau de, du produit, évidemment, de la taille du produit, de est-ce que c'est confortable, etc. Enfin, il y a un millier de petits détails, détails qui vont faire que le produit marchera ou pas. Et ce qui est assez fou, c'est que quand tu vises parfaitement juste, ce qui est évidemment très rare parce que c'est très difficile de, de cocher toutes les cases, sachant qu'il y a par produit euh, probablement 30 cases, euh, mais si tu y arrives, euh, tu vas te rendre compte qu'en fait, un peu sans que tu fasses... Quoi que ce soit, il va y avoir du bouche à oreille, que tu vas avoir besoin de faire beaucoup moins de marketing sur ce produit et que ça va marcher un peu tout seul. Et c'est assez fou quand ça fonctionne, mais donc le travail, si tu veux, du retail, d'une marque de mode comme toi, d'une marque, tu vois, vraiment B2C, c'est énormément de temps sur le produit. Et c'est pas du temps forcément en chambre, tu vois, on peut imaginer que c'est uniquement du temps, où toi, tu vas imaginer des nouvelles collections, etc., ça, c'est utile parce que ça te permet de tester des choses. Mais ensuite, de le tester auprès de ton audience et vraiment d'essayer de comprendre... Dans tous les détails, qu'est-ce qui va faire que c'est parfaitement juste ou ça ne l'est pas Ça, ça fait une différence énorme. Nous, par exemple, quand on fait des développements produits avec Gemio, maintenant, systématiquement, on montre les produits, si tu veux, bon, déjà à toute l'équipe, bien sûr, pour avoir le retour, mais aussi à des personnes extérieures pour vraiment essayer d'avoir un peu leur ressenti et comprendre, en fait, à, à plein de détails, qu'est-ce qui va faire que ça marche ou pas. Et, et vraiment, je pas assez sur le fait que c'est un peu terrible. Hein, franchement, moi, ça... ça j au début, j'ai eu une période où ça me déprimait un peu parce que je me disais mais que c'était trop difficile. Mais c'est aussi ça qui fait euh, la différence et qui fait les marches qui marchent ou pas, qui fait que certaines marques marchent ou pas. C'est que, en fait, comme chaque détail compte, si tu as tous les détails, tu vas voir, vraiment, ça va cartonner. Mais par contre, si tu as même un détail qui n'est pas dans l'air du temps, qui n'est pas celui que ton audience souhaite, eh bien, ça marchera, mais dix fois moins bien. C'est assez fou, la différence. Et, et la bonne nouvelle, c'est que ça peut, tu peux itérer sur un produit pour que ton produit, tu vois, je te dis la couleur, bah peut-être que les couleurs trop colorées en fait, c'est pas dans l'air du temps, et que c'est pas parce que tu, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas parce que les femmes veulent être, tu vois, plus solaires et tout, qu'elles ont forcément envie d'avoir des couleurs trop vives. Et ben bah dans ce cas, tu peux essayer de faire des gammes avec des couleurs beaucoup plus pastel, et peut-être que ça marchera plus, tu vois. Mais c'est vraiment à chaque fois de changer un ou deux détails, le montrer à ton audience, et à chaque fois, tu vois, tu vas apprendre quelque chose de telle sorte que dans peut-être un an, là, tu auras commencé à, à emmagasiner une vraie connaissance en fait, de qu'est-ce qui fait qu'un produit pour ton audience est un est produit qui la, marche. C'est
1: ça, selon la clientèle. Mais déjà, on, on a déjà amélioré. C'est vrai que j'avais commencé avec une, une gamme de, de boules tissées colorées et, et là, on... on on a été vers des créoles qu'on peut associer avec des minis qui sont beaucoup moins colorés ou alors on a des couleurs, enfin, on a des trucs brillants genre golden ou un peu gris, un peu brillant comme ça. donc et, et ça, ça plaît beaucoup plus au en fait parce que je sais que aussi l'audience, bah, ici en Belgique, en Flandre, c'est un peu différent parce qu'en Flandre, on a un peu plus la couleur mais euh, voilà en France ou, ou en Belgique, en Wallonie, on est un peu plus classique. Donc, du coup, les, les créoles plus fines, on, on a proposé une gamme beaucoup plus fine et plus discrète. Et ben ça, ça marche déjà beaucoup mmh. mieux. Donc, euh...
0: bah, Tu vois, ça, c'est un enseignement intéressant. Ça veut dire que quand tu lances tes prochaines collections, tu sais qu'a priori, bah, ton audience, elle a plutôt envie d'avoir des, des, des bijoux qui sont effectivement un petit peu plus délicats, un peu plus fins. Et tu vas pouvoir évoluer autour de ça et ensuite commencer à tester des textures, je te dis, au niveau des prix, au niveau des visuels. Vraiment, en fait, il faut que tu aies une joie. Il faut vraiment que tu aies une joie à l'idée de tester 150 000 choses sur ton produit et que ça, et que ça, et que ça soit pas vécu comme un calvaire, que vraiment, en fait, tu essayes en permanence de l'améliorer et pas juste de l'améliorer parce que la qualité n'est pas au niveau, mais parce que vraiment, il y a des éléments qui doivent changer dans ce produit. Et, euh, et, et vraiment, c'est assez fou, euh, une fois de plus, la différence là-dessus. On, on peut penser que ce sont des détails insignifiants, mais je sais pas pourquoi c'est euh, un peu inconscient. Le grand public est extrêmement exigeant et si jamais il n'aime pas vraiment un produit qu'il ne le trouve pas parfaitement juste pour lui il ne va pas l'acheter et même parfois quand c'est des produits pas très chers parce que je sais que tes produits ne sont pas non plus il euh, ne faut pas se couper un bras pour l'acheter et donc euh, c'est euh, assez fou mais ça nécessite bah, de mettre en place si tu veux une vraie petite organisation de développement produit où, euh, où en permanence bah, tu vas développer un produit le tester auprès d'une petite audience le redévelopper etc 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 nous c'est pour ça chez mieux qu'on met plus de 9 mois à développer nos produits parce qu'il y a l'idée initiale mais entre l'idée initiale et le moment où on le sort, bah en fait déjà on a fait des tests comme je te disais auprès de clients on a très souvent fait des itérations du coup parce qu'entre notre idée initiale et ce qui fonctionne bah, c'est pas tout à fait la même chose, on le teste aussi pour voir si la durabilité est importante etc. Donc en fait on passe énormément de temps si tu veux sur une collection et ça je l'ai pas fait tout de suite mais on, on l'a mis en place et on se rend compte que c'est ça qui fonctionne parce que c'est ça qui fait qu'on vise de plus en plus juste à chaque fois
1: et, et du coup, vous faites un prototype ou vous faites plusieurs Vous faites quoi 10,
0: 10 15, 20 c est, c est Alors nous, le problème, si tu veux, c'est comme c'est de la joaillerie, les prototypes coûtent assez cher. Oui. <rire> Donc, oui. Euh, on essaye de les limiter, mais, euh, mais en général, en fait, on a une idée. Ça commence par un dessin et c'est des dessins très techniques. Ensuite, une fois, on valide ces premiers dessins techniques. Une fois que les dessins techniques, ensuite, sont, sont réalisés, on va effectivement faire un premier prototype qui est en, en résine, qui permet pas vraiment de se rendre compte de la beauté, mais qui permet de se rendre compte du volume. Et ensuite, seulement une fois que cette deuxième étape est validée, là, on va faire un vrai euh, prototype, une, ce qu'on appelle, nous, en interne, une répétition, c'est-à-dire le vrai produit fini. Et malheureusement, bien souvent, le vrai produit fini n'est pas parfait du premier coup, et donc, il faut le réitérer dessus, exactement.
1: Voilà, moi j'avoue que bon, après, bon, on apprend ses erreurs, mais j'ai fait l'erreur en fait de, de faire beaucoup trop de, de stocks et de produits euh, mmh. de mes premières collections, <rire> pensant bah, que c'est classique. Allait... Hein. Et, et du coup, bah voilà, c'est là on avance avec la suite, mais il est clair que je ne fais plus du tout cette erreur <rire> de faire beaucoup trop de stocks. Je, je fais limiter et j'essaie même... Là, mon idée, c'est vraiment d'aller euh, vers des, même des précommandes. Quoi. Je commence tout doucement à vendre dans des magasins aussi, à côté de mon site internet. Et mon idée, ce serait euh, d'avoir vraiment des collaborations avec de beaux magasins, ceux que, mmh. déjà, que je commence à avoir, et de proposer des dessins, même, ou un prototype, et du coup, de faire une précommande pour, un, éviter tout stock, euh, un, parce qu'économiquement, c'est intéressant, et deux, parce qu'écologiquement aussi, c'est intéressant. quoi.
0: Bah, la précommande, effectivement, est une super solution qui permet de limiter le risque. Le, le souci, souvent, dans des métiers de tissu, c'est qu'il y a des minimums de quantité qui sont très importants, qui font que les gens sont obligés de faire un minimum de stock. Mais la réalité, sincèrement, c'est qu'il est beaucoup plus intelligent d'adopter des... Enfin, plus intelligent, en tout cas, plus sûr d'adopter des modèles à la Cézanne, par exemple, avec des éditions limitées, si tu veux. Parce que, déjà, l'humain est, est fait de telle sorte que quand il y a des, des éditions limitées, bah, on a déjà plus envie de les avoir. Que, par ailleurs, si c'est en rupture de stock, on a encore plus envie de les avoir et du coup euh, là, finalement le mythe selon lequel il faut avoir énormément de quantité pour que son entreprise marche c'est peut-être vrai mais c'est vrai si tu veux une fois que l'entreprise est déjà très implantée et qu'on a des produits qui sont des produits vraiment best seller au tout début euh, il vaut mieux créer en fait la rareté en profiter et puis aussi limiter les stocks parce que c'est un coût qui est très important donc c'est sûr que dans ton cas je pense que la précommande euh, est super chouette parce qu'en plus tu as une belle histoire du coup à raconter qui est que euh, bah, les femmes qui vont en, porter ses bijoux, euh, euh, bah, seront assez peu nombreuses et du coup ça sera un modèle assez unique quoi et ça c'est ouais. vrai que c'est toujours sympa.
1: Tout à fait. Après c'est toujours un produit en, ça c'est limité évidemment mais euh, mais c'est vrai que mes tout premiers toute première collection, les tout premiers mêmes prototypes, on, on a fait trop et ça j'avais j'avais pas bien j'avais pas bien calculé le. <rire>
0: enfin, voilà, ouais, c'est normal. Ces Écoute, ce que <rire> je peux quand même te dire pour te rassurer et pour te remonter le moral, c'est que l'entrepreneuriat et les créations de marque, à part 1% de personnes qui ont juste bah de la chance, sincèrement, c'est-à-dire que leur produit est parfaitement calibré du premier coup au bon moment sur la bonne cible, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Euh, c'est toujours plus long. Plus compliqué que prévu et je connais aucune boîte si tu veux où les fondateurs m'ont dit ah bah dis donc on a lancé notre produit et en fait on a vendu tout d'un coup on on en avait on ne savait plus quoi faire on avait gardé tout ne enfin tout notre stock a été euh, a été vendu tout de suite non ça n'arrive pas la réalité et c'était notre cas avec Gémio, et je pense pas qu'on avait des mauvais produits au début c'est que bah tu lances ta marque euh, tu ne connais personne t'as pas beaucoup de clients et que même si ton produit est, est pas mal. Ben, en fait, c'est ton premier produit, donc tu apprends. Il n'est pas encore parfait et tu connais pas encore exactement ton audience. Et donc, tu vas mettre du temps à, à vendre tes premiers produits. Nous, chez Gémiot, euh, les premiers mois, je ne me rappelle pas exactement, mais on avait... Euh Quelques ventes par mois, enfin honnêtement ah ouais. le premier donc mois je pense qu'on avait 3-4 ventes, c'est plus que normal et c'est pour ça que je te dis que il faut pas se tromper de combat euh, et qu'il faut pas être impatient, C'est pas pour autant qu'il faut pas travailler mais il faut savoir s'accrocher, euh, ça prend du temps mais par contre ton temps doit être consacré à deux choses, il doit être consacré au produit donc vraiment il faut que tu affines ton produit en permanence pour réussir à, à faire le meilleur produit possible et qui plaise parce que je t'assure que quand tu vas toucher du doigt quelque chose qui plaira, tu le sauras. Et d'autre part, euh, ce que j'appelle le marketing, mais qui est plus largement, si tu veux, la communication autour de la marque, puisque tu es dans une marque B2C, ou ben, le discours autour de ta marque, autour de ton univers, ce que tu fais déjà très bien, hein, le continuer à le peaufiner, continue à le travailler pour euh, ben, donner un maximum de visibilité, si tu veux, à ton, à ton ton à ton produit notamment une fois qu'il sera bien fait. Et, et vraiment, en fait, dis-toi que ton temps doit être majoritairement consacré à ça. Il y a toujours des trucs en plus à faire, administratifs, etc. Mais ça, c'est pas des trucs très intéressants. Donc, il faut que tu essayes de limiter euh, bah, le temps que tu y consacres. Et ensuite, une fois, parce qu'une fois que ces deux choses-là, en fait, seront comprises et maîtrisées, là, ensuite, tu vas pouvoir appuyer sur le champignon et, euh, et aller beaucoup plus loin. Mais réussir à parfaitement maîtriser ces deux pans, le produit et le marketing, euh, je n'ai pas envie de te faire peur, Yasmine, mais ça prend des années.
1: Oui, c'est ça. Mais ça va, mais c'est normal parce que c'est vrai que bon, autour de nous, on voit toujours bien un créateur ou une marque qui s'est lancée qui cartonne et on se dit ah c est, c est, cette marque-là a réussi. Et, et ouais, mais tu vois, alors moi, je, je me, me
0: permets de t'interrompre parce que qui cartonne déjà entre ce que les gens ouais, voient relative, réellement. Vrai. Non, mais c'est même pas que c'est relatif, c'est que. Comment tu sais qu'ils cartonnent vraiment Enfin, une fois de plus, s'il y a des gens qui ont levé de 5 millions d'euros, euh, qui, euh, je suis désolée d'être vulgaire, pissent le fric par tous les trous, euh, enfin, moi, j'appelle pas ça cartonner, moi, j'appelle ça dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour essayer de refourguer des produits euh, à des gens. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui vendaient quasiment à perte, C'est pas forcément connu du grand public. Euh, et donc, oui, certes, ils faisaient du volume, mais en fait, euh, leur entreprise, c'est même pas qu'elle était pas rentable, c'est qu'elle, euh, c'était une entreprise qui était... Euh, Enfin, franchement, c'était un gouffre euh, à argent. Et donc, ça, c'est pas une entreprise qui est saine pour moi. Donc, ça, ce n'est pas un carton. Ou l'autre cas de figure, si tu veux, c'est des entreprises qui ont l'air de cartonner sur les réseaux sociaux, mais tu sais comme moi que sur les réseaux sociaux, oui, on montre ce qu'on a envie de montrer et, et que la réalité ouais. des réseaux sociaux est quand même beaucoup plus flatteuse que la réalité réelle, euh, même si on est dans une époque où je pense qu'on a envie de tous de plus d'authenticité. Une marque, quand elle communique, ne va pas parler de ses coups durs. Enfin, même nous, à l'époque où Gémyo, on a eu des périodes de coups durs, euh, on communiquait pas dessus sur le sur le compte Instagram de Gémyo, si tu veux. Donc là, là, et, et c'est normal. Donc, si tu veux, la réalité, c'est toujours très, très différente de ce que tu vois. Donc ça, il faut que tu aies un peu de recul. Je sais que c'est très difficile à avoir, mais je t'assure, crois-moi mon expérience, si tu ne te fais pas confiance à toi, fais confiance à moi. C'est beaucoup plus difficile pour tout le monde qu'on te croit. Et je t'assure, les personnes pour lesquelles c'est en fait pas difficile ou qui ont un coup de chance dès le début, déjà ce coup de chance ne va pas forcément durer toute la vie. Euh, et souvent, ils peuvent avoir un coup de chance au départ où il y a un fort démarrage, mais ça peut tomber rapidement derrière, où ils vont avoir d'autres soucis, de manque de structure, etc. Parce que ça a été trop rapide. Ou d'autre part, euh, en fait, euh, ces personnes-là, euh, il faut quand même réaliser que c'est même pas 1% des gens. C'est-à-dire qu'il y a un Instagram, une fois de plus. Il n'y en a pas 150 sur des millions et des millions d'entreprises. Et c'est le cas pour... Il euh, y a pareil, il y a Cézanne, je considère que c'est une entreprise je sais pas si on dit que c'est de la chance ou pas, mais ils ont visé juste au bon moment, au bon endroit. Il y a un Cézanne, mais même pas seulement à l'échelle de la France. À l'échelle du monde, il y en a un seul, si tu veux. Donc, en fait, oui, il y a des success stories qu'on met en avant comme ça dans, dans les médias, mais c'est rarissime et c'est un coup de chance.
1: Oui, OK, mais c'est rassurant, c'est super. En tout cas, c'est sûr que je m'accroche. On est vraiment... Enfin, Moi, mon idée, c'est c'est aussi de de donner une aspérité à, à ma marque, une profondeur là, d'un petit peu aspirer. On fait des portraits aussi de personnes, à, des rencontres. Euh, on fait des events pour rencontrer les clientes, etc. Donc, mon idée, c'est qu'il y ait vraiment une vraie connexion aussi euh, euh, avec euh, les clients et les clientes. Enfin euh, voilà, de, de pouvoir euh, rencontrer le plus possible de clientes et savoir ce qu'elles veulent vraiment et pouvoir améliorer notre produit. C'est vraiment ce qu'on veut faire en tout cas.
0: Ok. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite euh, vraiment euh, quand même beaucoup de succès pour la suite. <rire> surtout, surtout, accroche-toi, je t'assure. Au moins que cette leçon ait vocation à te remonter le moral, parce que je sais que c'est dur, honnêtement, Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis passée par là aussi. J'ai mieux. Je considère que maintenant est un succès, mais sincèrement, ça fait dix ans que ça, ça fait dix ans que je bosse sur ce truc et qu'on bosse de, tous dessus. Et honnêtement, avant que ça soit un succès, ça a mis sept ans. Sept ans. Sept ans où ça marchait un peu, mais c'était pas euh, comme on l'aurait espéré, si tu veux. Donc, euh, donc oui, on avait eu certaines choses qui ont très très bien marché, le Charros, etc. Il y, a, il y a de temps en temps des coups de chance, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, au final, on, je, la marque est vraiment lancée seulement depuis euh, depuis à peu près deux ans, deux trois ans. Donc euh, donc il faut quand même réaliser ça et réaliser en fait qu'il faut être patient. Et pourtant, je pense pas qu'on soit les plus nuls. Euh, on est très travailleurs, mais il faut s'accrocher et c'est le cas pour tout le monde.
1: Ok, bah merci beaucoup Pauline en tout cas, merci pour tout ce que tu fais, c'est très inspirant et je me suis d'ailleurs inscrite à ton à ton, euh, à ton à demi-an là, à ton, ouais. ton dernier euh, Eh ben, bah, ça me fait plaisir, euh, et alors voilà, est-ce que bah... la formation
0: t'a été utile Tu l'as suivie encore Je ne l'ai ah. pas encore
1: faite, euh, justement j'allais te demander hors antenne <rire> Comment, eh bah, bah, Demande
0: voilà. en antenne mais, euh,
1: mais bravo en tout cas pour tout ce que tu fais, tu es très inspirante aussi eh bah... pour nous les Belges
0: Et eh ben, bah, ça me voilà. fait très plaisir, tu sais que j'adore la Belgique et Bruxelles en particulier, en tout cas merci pour ta confiance et puis euh, surtout tiens le coup. Et messieurs, dames, si vous écoutez cet épisode, envoyez un petit message à Yasmine sur le compte Instagram <rire> Belkali. Je pense que ça lui fera grand plaisir.
1: Merci beaucoup, Pauline. À bientôt. À bientôt.